0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，一向<笑>是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>哎哎哎！我刚刚交了一份报告给主管，他脸色超难看的、欸，哎，是不是我写的很烂？他会不会一气之下开除我？怎么办？现在快到年底了，超难找工作的、欸，哎，而且开除我是不是应该要给我资遣费？而且还可以申请就业补助，对不对？你知道去哪里申请吗？呃，你又不会想太多，他只是这几天便秘，所以脸色难看而已。哦，真的假的？欢迎回到 CN 好奇您的频道，我是宁宁。刚刚的情境啊，不知道大家有没有，就是身边也有这样想太多的人，所、就、以、是、遇到事情啊，总是会自己写剧本，然后越讲越像一回事，然后自己再跳下去当演员这样。如果没有也没关系，因为今天晚上就会让你认识一个，没错，宁宁就是我本人，就是个典型想太多的人。所以今天呢，就来聊聊想太多的人为什么有这么多事情可以想。有些人啊，会说想太多的人是在过度思考；也有些人啊，就很简单粗暴，就说啊，你搞超环啊，爱搞超环。不管怎么讲啊，听起来都是有点贬义的意思。但在心理学的领域里面呢，终于帮我们平反了一下，给我们这种想太多的人啊，一种很美的代名词，叫做“大脑多项思考者”。首先呢，先跟大家推荐一本书，叫做《想太多也没关系》，作者呢是法国心理智商专家，叫做克里斯德布提可南。好，这个名字我是看稿念的，因为实在太难念，不好记。然后呢，他也拥有二十多年的临床治疗经验，然后比较擅长探讨人与人之间的关系。那我们的大脑呢，其实有分左右脑嘛？世界上有百分之七十到八十五趴的人都是惯用左脑，就是比较属于理性，然后比较有线条性的思考。那剩下的人呢，就是惯用右脑，属于比较擅长用五官去接收讯息，然后相信自己的直觉跟本能。那些右脑思考的人啊，就是作者认为的大脑多像思考者，所以今天呢，会以这本书作为基底，然后跟大家分享这样子。以我自己的亲身经验来说啊，这本书其实有提到很多个点啊，跟我有高度的共鸣。像是呢，我的大脑常常无法停止运转的思考，就算我那天超累，眼皮超重，但是我的大脑就很像不是我的一样哦。我躺在那边，然后眼睛闭上，然后我的大脑会自己那边开 party， 一直在那边想想想这样。然后如果像发生问题了，一定会觉得是我自己的错，然后开始。自我检讨啊，反省，或是啊，在过去发生一个嗯自己的错误，或是说做了一个很丢脸的事情，我的大脑可以一直重播，就很像那个电脑播放器坏掉有没有？然后就一直重播 repeat 那个画面，然后也蛮容易，就是一直回想某个人说过的话，到底有什么隐藏的意思啊？就认为说他们的话都是话中有话这样子。这些思考的行为啊，其实都有一个共同的特征，就是我在想一个没有嗯结果或是没有任何解决办法的事情。一开始我觉得这是一个不好的习惯，甚至是一个不好的个性，想要强迫自己去改。直到我看了这本书之后呢，我才发现啊，原来我就是那种可遇不可求的大脑多向性思考者、啊。为什么呢？让我们继续讲下去。大脑多向性思考者呢，其实有三大的能力。第一个呢是发散性思考，我们可以想象一下，就是我们大脑是一个蜘蛛网，然后中间有个中心点嘛，然后开始往四面八方开始去延伸，接收很多讯息，然后慢慢的想法可以一直做连接，然后从左边可以跳到最右边去思考，然后觉得呢这个蜘蛛网有点无聊了，我们还可以就是从某个地方再去重新开一个中心点，然后再一直往外延伸，就是一种无限延伸的概念。那这能力呢？我不知道大家觉得这是优点还是缺点。有些人觉得，哇塞，当这种人很好哎、欸，创创意十足，思考非常迅速，你可以从左边然后思考到右边，这样感觉超棒的。可是换个角度想，如果我们是一个不擅长管理或是组织的人啊，我们蜘蛛网也会打结，容易把自己困在一个非常杂乱然后的状况里面。那。我很也很容易偏离主题，就好比说，我现在正在整理 podcast 要讲的内容，然后我今天要讲的是想太多的人嘛，那我前面不是提到了左右脑嘛？啊，然后我就会开始大量的阅读左右脑的差别，然后就会在在开始想说它，它呃是因为什么原因造就我们思考模式的不同啊？是不是跟原生家庭有关？那我们的脑呢有什么什么功能啊？海马回啊，多巴胺啊， bl ah、blah b l a b l a 然后就变得好像我主题是在研究大脑。然后后来呢，其实我发现这件事情，然后想要改善，所以我今天就有做个流程表，就是死死的把自己就是钉在那边说，哎，不可以跑题哦，我们今天的主题就是这样子。那就像我们前面提到的情境一样，就是遇到事情我们会不停的思考，不停的延伸，所以导致很多人会觉得我们想太多。那这就是第一个发散性思考。那第二个呢，就是敏呃感官敏锐，就是我们的五五官五官，就是呃听。眼睛看叫什听说读写嘛？哦，不是这样啦，是听觉、嗅觉、触觉等等的，都会比一般人来的灵敏，就是我们比较可以放大我们五官的感受度，就好比说。我们在听一个人讲话，他的音调啊、用字遣词或者脸部的表情，我们都会非常的在意。好比说，我今天在做报告，然后讲到某一个部分的时候，老师或主管突然挑眉一下，然后我的脑子就会开始分析，说：诶，我是不是这个环节讲特别好，或者是,是哪里讲错了？然后就开始想很多很多的东西，就开始衍生出很多剧本。就像我们看电影啊，不是有一种间,、呃、间谍片？然后自己会开始在脑中有没有画图分析，然后开始有什么公式啊去运算。对大脑多像思考者来讲，我们天天都活像活得像那 FBI 在工作。然后第二点，第啊、哦、第三点 ，sorry， 第三点是那个想象力丰富，就是像刚刚我们说的发散性思考嘛，所以。大脑多向思考者其实想象力也是很丰富的。我们觉得很多东西都是有灵魂的，就像我们小时候看卡通啊，《汤姆斯小火车》或是那个建筑师巴布，你对着一群挖土机啊，或是怪兽，说什么“我们行不行”？然后脑中就会就是自己想象他们，你会回应说“我们一定行”的那种感觉。这种画面、啊、不会因为我们长大而改变，所以呢，作者就会。就是认为说，我们这种大脑多向思考是非常适合创作，因为我们的大脑可以一直想象一些很有灵魂的事情。综合以上三个能力啊，克里斯的哦，就是那个作者，他认为呢，大脑多像思考者啊，就是天才的化身。可以想象一下，我们大脑呢，就像电脑处理器一样，大脑思考者的等级呢，就很像 Intel 最新十二代的处理器那么强。那其他人呢，可能还在第十代贵。那所以呢，听起来我们想太多的人其实没有那么糟糕，对吧？其实呢，我身边呢有很多。这样的人，就是大家对自己想太多这个这个行为呢，都是处在那种负面的评价，很不太喜欢自己现在的状况，所以我都会非常推荐他们去看这本书，会有一种跟自己和解的感觉。那这本书最后呢，也有教大脑多向思考者怎么过得不要这么辛苦，就是。对自己好一点啦。然后我把它整理成两个部分，一个是心理调试，然后另外一个是我觉得生活中我们真的可以去做练习的。好，让想象呢，我们大脑就像刚过那双十一或者是一二一八那种就是的房间一样，每天都要收很多包裹，那些包裹就是呃很多讯息嘛，然后都储存在我们大脑，然后我们根本没有时间去整理或者开箱，然后越多。越来越多，越来越乱，这样，然后就连你的床啊都被被堆的那种没办法休息睡觉的那种状况。那这时候要干嘛？知道吗？就是整理。我们很容易就是接收到碎片的讯息，然后又舍不得把它丢掉，就会一直留在我们大脑，导致我们大脑非常的混乱，每个地方都要去想一下，然后到最后都不知道自己在想什么，对吧？这时候呢，我觉得你就可以动情的比。或是打开电脑去做一下，把每个想法写下来啊，重新组合成我们自己需要的东西，然后把不要的东西过滤掉，有点像断舍离那种概念。然后呢，一定会有人想说：“啊，这已经累个半死了，不想去做这件事情。”那就想要把东西通通堆在旁边，明天醒来再说。这时候呢，我们就要需要靠一些内心的净化，就是眼不见为净那种感觉。那。这个时候就要做什么呢？就是我们这几年很流行听过的一种说法，叫做冥想。呃，我觉得这是我用过最好冷静的方法，就是只要闭着眼睛，专心，真的很专心的从一数到一百，你什么都不要想。我觉得差不多数到三十，我就可以冷静下来，然后准备睡觉。然后有朋友问过我说：“可是我数到一百，然后大脑还停不下来，怎么办？”然后我就会跟他讲说：“很简单、啊，别强迫自己，就起床。”就是去看电影吧，就 Netflix 嘛 ，Disney Plus 不是都买了嘛，就看好看嘛。既然改变不了，那我们就接受它，我们就是转移注意力，去不要再去轮回那个当下，那个很烦的当下。然后，其实，在做这个主题的时候呢，我有。查很多资料，然后看很多篇很多篇文章，就看到一个部落格叫做《心理师的口袋》，他这个作者叫做苏义贤临床心理师，那他在这个部落格呢有就是整理一下这本书，就是想太多也没关系，他看完的读后心得，然后他下面有开放一些评论，让就是一些民众可以去呃针对这个想太多的嗯行为或者。也可以说症状吗？发出一些疑问，然后有专业的那个心理师就是做回复。那我觉得这些内容呢，可能有些人也会遇到，所以我就是写 email 去询问，说我可不可以引用部落部落格上面的 QA， 然后跟大家分享这样。然后很开心的就是，呃，这位临床的心理师他有回复给我，然后他说很欢迎大家就是。更认识自己，然后另外呢，很建议大家去看完这本书，会更容易的掌握这个来龙去脉。好，那。哦，这边再讲一下，就是也很鼓励想要认识自己的人，或是你对你自己的心理状况有些疑问的听众朋友呢，可以去追踪一下，就是呃，这个临床心理师他们有在脸书开创一个粉砖，叫做“心理师想跟你说”，里面有两位心理师，就是分享很多心理学的知识，然后还有他们推荐的书这样子。好。那就进入第一个问题，就有民众问心理师说：“请问一下，大脑多向思考着算一种症状还是病吗？”那心理师的回答呢？他说：“其实这不是一种病症，它比较像是一种临床观察，可以说像可以说是一种特质，只是这种特质的强度太高了。所以呢，你不要觉得你有病，你没有病 ，OK？ 好，然后再来第二个问题是说。啊、呃，会因为是大脑多向思考者而得忧郁症吗？嗯，大脑多向思考者如果没有学习相对应的处理或是生活方式啊，的确可能会比正常人更容易感受到心情低落。就像我们刚刚说的嘛，他的五官比较敏感，然后又容易想太多，所以就很容易把自己的那个感觉陷入到负面情绪。那更严重的话，可能真的会发展成比较明显的忧郁情绪啊，忧郁症这样。但是两者之间是有相关，但是不一定是有因果关系的。嗯，就好比说，你如果是个大脑多项思考者，所以你是个忧郁症这忧郁症这句话是错的。那如果说你是个忧郁症的人，所以你是个大脑多项思考者，这句话也是错的。这就是结论，反正就是两个是有。可能一定的关联，但不是一个因果关系。OK， 好，再来第三题，就是说其呃还有其他管道在讨论大脑多向思考者吗？嗯、呃，除了这本书就是想太多也没关系以外啊，书心理师其实还有推荐两本，第一本是《你是尽责的忧郁者吗》，然后别再杞人忧天，找回。平静的生活，然后另外一本叫做《太聪明所以不幸福》。那我觉得除了看书以外呢，大家可以就是多加一些社团或者是粉砖，就是现在很多心理师不是有开创自己的呃 YouTube 频道嘛，或者是布鲁格等等的。我觉得可以借由这种方式去找到一些出口，或是同温层心理方面的问题，我觉得都是。嗯，最怕的遇到的是那种恶性循环，自己觉得很怪，但也不知道怎么解决，然后就越想越负面，这样感觉反而不是很好，所以不如去找一个，呃，讲同问层，感觉好像也很怪，就是找到一个可以去理解你的，然后从那边找到一个出口，这样。那么 Q A 的部分呢，就差不多到这边。那总结一下我个人自己的心得，毕竟我也是个大脑多向思考者嘛。就是其实一开始身边的人真的常常会跟我说：“哎、欸，你真的想好多。”甚至还有我喜欢的男生跟我讲说，他不喜欢我的原因是因为我的大脑的思考模式很跳跃，就是可能我们在讲 A， 然后我可能就跳到 B， 但其实我 A 我已经想完思考完，然后觉得也。就好像我也讲完了那种感觉，然后但就直接很快可以跳到 B， 我觉得这是很正常的事情。但对于别人身边的人来讲，会觉得说：“哎，你好跳哦，不知道你在想什么那种感觉。”对我来讲，一开始是一种打击，我觉得我好像被否定。然后直到看完这本书，我觉得有一种真的跟自己和解的感觉，就是其实我没有那么糟糕，我只是个天才。找要天才 ，always 就是没办法跟。大家融入好，这是开玩笑的。就是我觉得，身为想太多的人，找到方法去跟自己就是相处，然后平衡一下的话，其实这是一个很好的优势，也是一个优点。所以，嗯，如果你发现你也是这样的人，或是你身边也是这样的人，不妨。推荐他看这本书，这不是也配？我真的觉得这真的可以救赎很多想太多的人。然后我自己的心得大概是这样。好，接下来呢是什么环节呢？叫做 CNN Surprise 时间。之前的是什么好歌分享嘛？但我觉得生活中有太多东西可以分享了，所以我就改成处处有惊喜的 CNN Surprise。今天呢，我想要跟大家分享的是。呃，那个 Netflix 的原创影集叫做《华灯初上》。为什么要推荐这一部呢？第一个是因为它的卡斯非常的强大，就是光是女主就是杨静华、林心如，基本上里面的每个演员我都很喜欢。然后最重要的呢，是因为林心如跟霍建华这对夫妻呢，有就是第一次同一部戏合作。然后还有最大的卖点是林心如是这一部戏的总制作人，光是我觉得这个阵容就很值得去看一下，这样。然后撇除剧情来说，它的画面做得非常的精致。那我有看一些文章，就是他们描呃描述的那个当时的日本调通文化，其实也蛮贴切的。那它是一部真的很值得大家慢慢的去品尝的一部片。那至于，剧里面的内容呢，我就先不报了，因为听说它有三季嘛，现在第一季才刚出完，然后十二月三十才要出第二季，那我就期待哦。然后至于如果有看的人啊，就可以欢迎私讯我，跟我聊聊你觉得谁是凶手。我对这一部片我真的。有真的去分析每一个人就是杀人的动机，然后我觉得真的很有趣，这是我觉得年度算还不错的片，推荐给大家这样。然后第一季第二季第一集就到这边了，那至于第二集在哪边呢，我也不知道，就请大家继续期待喽。那我们下次再见，拜拜。